0: Caminho para a Saúde. Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando o programa Caminho para a Saúde. Um programa que apresenta um novo olhar sobre a vida. Eu sou Ivan Tozin e hoje, juntamente com o Dirce Ukrainski, que também apresenta esse programa, recebemos o Nasir Bueno. E vamos falar sobre um tema um pouco diferente, um pouco, falar sobre atividade física. Na verdade, vamos falar sobre ultramaratona, sobre correr e também sobre sonhos. E na edição de hoje a gente recebe o Onasir. Sejam bem-vindos, Dirceu e Onasir. Como vocês estão?
1: Boa tarde a todos. Eu gostaria de falar que o Onasir é meu colega... É, também de parte. Muito bem, é um prazer um, imenso estar um, um, com vocês. Um, uma muito interessante. Vai ser uma conversa Pode... muito interessante porque o Nasir tem uma experiência muito grande de vida, é um otimista, é um otimista de plantão, e, então vai ser bem interessante a conversa. Por isso o Nasir foi convidado. Nascir, gostaria de se apresentar?
2: Sim, é, primeiramente é um prazer imenso estar com vocês, né? Eu gostaria de parabenizar a Uninter por ter uma rádio e por levar para o seu público, para seus ouvintes, para o público em geral, é informação relevante, né? Eu tive a felicidade de fazer uma das pós graduações aí na Uninter, uma especialização, e tenho sempre boas lembranças, mas é um prazer ter essa oportunidade de conversar com vocês e poder falar um pouco a respeito de saúde, né? principalmente saúde física e mental, que acho que é tão importante nos dias de hoje, e como o esporte, atividade física, é, ajuda a gente a manter essa saúde. Né? Então, eu falando um pouquinho de mim, né? me apresentando, eu tenho 52 anos, meu nome é um pouquinho diferente, né? O Nascir, o pessoal pode ensinar, mas tem a musiquinha do Raul Seixas, assim, que vocês vão lembrar fácil. O nasci há 10 mil anos atrás. <risos> Não esquece mais. Eu sou economista de formação, também sou formado em letras, fiz uma pausa em gestão de pessoas, e um MBA aí na União em Gestão Empresarial. Trabalhei durante 30 anos em diversas áreas, sendo 11 delas como gestor em cargos de liderança e em 2019 tive de me aposentar devido a uma doença né, que progrediu e eu me afastei. E aí eu vou contar um pouco dessa história para vocês, aí de como tem sido esse percurso. Então, o, o Anacir,
0: né, como ele comentou, né, ele tem uma formação em Economia e Letras pela UFPR, além de ter, ter atuado também é, nessa área, tem uma formação também de pós-graduação na área de Gestão de Pessoas e também o MBA em Gestão Empresarial, justamente aqui pela Uninter. E o Anacir tem ampla experiência... É, profissional, sendo 11 deles na área de gestão e ele também tem se dedicado também a estudar também psicologia nesse período, e a gente quer saber uma curiosidade, Ana Cir como é que começou esse teu é, esse teu interesse por praticar corrida, esportes você é maratonista é isso mesmo, você já fez 20 já participou de 29 competições como que você iniciou é, você já praticava antes? Há é, quanto tempo você já pratica esse esporte?
2: Isso é. Eu lembro ainda dos tempos de criança, né, dando que meu pai sempre dizia da importância de a gente ter uma atividade física. Na né, época jogar jogava futebol. Joguei desde o Tampinha até o Juvenil, praticamente, nos clubes amadores de Curitiba, porque o esporte ele afasta a gente da, das coisas que não...
0: Bom, só cair um pouquinho a conexão aqui com com o nasir Bueno. É, vamos ver se o Dirceu consegue me ouvir aqui é, durante a transmissão. A gente... Dirceu, como é que está o sinal para você aí? Você está me ouvindo? Agora estou rolando
1: aqui. Desculpa que está tá ouvindo.
0: Caiu aqui a conexão também, do Onacir. Mas... mas a gente já tenta, já tenta retornar. Com a conexão do Conta é. pra gente como é que você conheceu o Anacir? Melhorou? Melhorou, melhorou. Uhum. Conta, conta pra gente Dirceu. seu. Anacir como é... como... faz
1: parte da. Você tá aqui no Paraná.
2: Bom. Eu bem caí bem, aqui, né, mas estou de volta. Caiu aqui, caiu. Está
0: de volta, Anacir.
2: Estou de, tá de volta. Eu, 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 estou O, o esporte, ele, esporte é associado à saúde, né geralmente. Então, quando você tem um foco no esporte, na atividade física, você vai querer cuidar da tua saúde, da tua mente, você vai querer é, progredir. Então, eu joguei futebol por muito tempo, depois pratiquei artes marciais durante oito anos, várias modalidades, ainda sou do tempo da chutebox, que tinha o professor Rudimar, que tinha o Rafael Cordeiro, todo aquele pessoal, que hoje é famoso. né E a corrida lá entrou na minha vida assim depois de muito tempo, já pelos 30 e poucos anos, mais ou menos. Um amigo convidou para correr, e desde a primeira corrida eu me identifiquei, gostei bastante, porque ela é uma atividade assim muito muito democrática né você só precisa ter um tênis você corre no teu ritmo não tem assim muita competição se você não é um atleta de elite né e depois que eu comecei na corrida nas maratonas que isso começa com 5 10 eu já comecei pelos 10 10 15 21 e aí você sonha com a maratona né mas aí eu pensei, sabe, levando a vida toda, eu sonhei grande, aprendi a sonhar grande. E eu pensei, se é para sonhar grande, eu quero ser ultramaratonista, quero fazer mais do que uma maratona. E esse projeto me levou até a África do Sul em 2013. Depois de seis meses, eu participei de uma prova de 90 quilômetros, a famosa Comrades, e consegui concluir essa prova. Assim, foi um marco para mim eu me senti assim ultra maratonista mesmo assim. uhum. parece uma coisa impossível né mas quando a gente quer alguma coisa e se dedica para isso e faz um projeto né lá e aí, passo a passo seguindo todas as etapas necessárias o apoio de pessoas de uma supervisão de um treinador eu consegui realizar esse sonho de ser ultramaratonista. depois minha vida teve uma reviravolta <risos> E Ana diante
0: dessas dessas diferentes competições que você realizou tanto maratona e também a outra Maratona teve alguma delas que você teve você se surpreendeu você teve um grande desafio assim alguma alguma história que você tem para contar de algumas dessas corridas aí que você acabou se superando porque também é uma a prática esportiva acaba contribuindo para para saúde é, em todos, em todos, vários benefícios. Mas teve algum desafio que você tenha, desses que você tenha enfrentado, que você quer compartilhar?
2: Sim, eu acho que em quase todos eles, sabe? Depois que eu me tornei ultramaratonista, digamos que eu estava lá no topo, assim, acho que a vida é uma, uma estrada, né? Ela não é plana, ela tem altos e baixos. Então, em 2013, quando eu me tornei ultramaratonista, eu estava lá no topo, estava tudo indo bem no trabalho, na vida conjugal, tinha me tornado educador corporativo na empresa onde eu trabalhava, ultramaratonista, e de repente eu tive um diagnóstico da doença de Parkinson, né, eu já tinha histórico na família, é uma doença progressiva, não tem cura, é neurodegenerativa, né, e ela começou a me afetar, principalmente em relação ao tremor, ao movimento, eu tinha muita dificuldade para andar, para engolir, a voz começou a sumir, então foi, aquilo me abalou, assim, para você ter uma ideia, eu fazia teste físico, e avaliação física todo ano. E depois de ter corrido os 90 quilômetros, eu fui fazer uma avaliação esteira e eu não consegui aguentar mais que sete minutos na esteira. E aí, quando eu descobri que eu tinha essa doença, é um tio na família já teve, minha irmã mais velha também tem, aí eu pensei, puxa, um dia acho que eu vou... vou não vou conseguir mais correr, talvez. E aí eu coloquei um projeto que chama-se Correndo Atrás dos Sonhos, que consistia em correr as maratonas e ultramaratonas das quais eu, eu mais desejava, os meus sonhos. Então, aí eu voltei para a África em 2014, aí eu corri na... Tem vários desafios, tudo era um desafio, né? Quer eu corri na Finlândia, a gente pegou uma tempestade extra-tropical no meio da prova, começou a dar raio, o dia virou noite, Caiu árvores, você escutava raio. as árvores caindo, aí eu pensei... Era hora de desistir Talvez o certo era desistir Mas se a gente quer alguma coisa na vida Às vezes a gente tem que correr riscos né e Eu fui adiante Eu pensei nunca mais vou voltar para a Finlândia E fiz aquela prova Uma semana depois estava na Islândia Que é um sonho também E correndo lá a maratona né, Eu, lógico, estava lá Mais para o final que eu, Devido à minha dificuldade E chegou uma hora assim Faltava poucos quilômetros eu parei Parei, assim, os médicos vieram, o pessoal saber tudo bem? Eu falei, não, tudo bem. Peguei, fiquei respirando, olhando aquela paisagem, admirando aquele lago. E aí disso eu aprendi que a gente precisa é, parar de vez em quando na vida. né Tudo é tão corrido, você tem agenda tão lotada, a gente come rápido, faz tudo rápido, tudo acelerado. E às vezes a gente precisa parar para curtir o um momento. Né? Já notou que às vezes a gente vai em um gabinete, a gente fica tirando foto para ver depois, ao invés de observar aquela paisagem que está ali na nossa frente. Então, cada prova me ensinou alguma coisa. Depois disso, eu participei de provas também no frio do Chuaia, na altitude do Chile, perdão, na altitude do Peru, lá em Cusco, que eu considero uma das provas mais difíceis que eu já fiz. Fiz também uma outra maratona no deserto da Atacama, fiz a subida ali da Serra Rio do Haça, da da estrada, e também participei de um, do Cruze, que é essa camiseta até que eu estou, cool. que é 100 quilômetros em três dias na Cordilheira dos Andes. Então, ao longo de cinco anos, esse projeto Correndo Atrás dos Sonhos, eu posso dizer que a atividade física, o esporte, foi que me ajudou a lidar com a doença de Parkinson, porque ele me deu motivação e também para fazer exercício e dedicar ao esporte, eu consegui retardar um pouco o progresso da doença.
0: Então, vou, vou citar aqui só rapidamente as competições aqui que o, que o Onasir participou. É, ele já participou de nove maratonas em Curitiba, duas em Foz do Iguaçu, uma em Florianópolis, uma em Bombinhas, a Maratona dos Perdidos também, uma da Mizuno. A maratona do Portal também, né? E, e uma em Porto Alegre. Além de duas em São Paulo, duas no Rio de Janeiro. E aí, se a gente falar em questões em maratonas internacionais, é, tem aí a, Varso a Varsóvia, a Polônia, Cosice, Esparcasse, Helsinki, Islândia, Santiago, Cusco e também a Maratona do Fim do Mundo. 29 maratonas que o Anacir participou. Olha só, e também tem as outras, né? Outras maratonas que são 10, né? Então, várias competições aí: é, a maratona duas em Conrad, né? A EISE também, Atacama, Caminhos da Serra, Estrada Real, a Desafio das Catedrais, a Ultra Paraná Noturna, Cruze e também o Desafio Rio, é, 21 mais 42. E, e ô Nassir, é. Todas longas distâncias, né? 69 quilômetros, 60, 50, 88. Puxa, a maior aqui é de 120 quilômetros, é isso, Anacel? Isso,
2: 127, que foi o desafio 127. das catedrais de Maringá até Londrina. E hoje o meu sonho é voltar a correr 5 quilômetros. É, todo mundo <risos> faz o caminho, a gente começa 5, hum. 10, vai indo. E eu já... Né? devido ao avanço da doença, as, 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 as condições estão me capacitando e voltando para fazer bem uma prova de 5 quilômetros. Eu acho que, independente de você correr 5, ou correr 50, ou 100, cada um que participa de uma atividade física, ele é um vencedor, porque ele vence a si mesmo. né? Eu aprendi essa lição, em na na maratona do fim do mundo, lá no Shuaia, que eu era o último... Era muito frio e era a minha primeira prova depois do diagnóstico. Então, eu era o último, tava até meio querendo que eu desistisse. De repente, eu avistei o penúltimo. Hum. E aí, imagina o final de prova. Todo mundo lá embaixo, tomando um chocolate quente, se confraternizando, de repente, dois loucos descendo a montanha lá, eu e o penúltimo disputando. E aí, eu ainda cheguei um pouquinho na frente dele. Muito feliz, porque é, acho que a minha alegria era tamanha a alegria que dava para comparar com a do primeiro, do campeão, porque eu estava competindo comigo mesmo. Hum. Né? E aí eu penso como a gente se cobra às vezes, como nós cobramos das crianças, né que elas têm que ser o melhor e têm que ser o melhor em tudo. Nas Olimpíadas, que o cara tem que ganhar a medalha de ouro, que o time tem que ser o campeão. Então, a gente tem que valorizar um pouquinho mais a evolução os esforço e as conquistas pessoais né? então eu aprendi várias lições dessas lições resultam um livro e uma palestra chamada correndo atrás dos sonhos
0: e com base então nessas nessas experiências que você decidiu é, fazer conta um pouco de, desse livro, como é que surgiu a ideia? Eu vi ali algum, eu li alguns trechos ali. Você conta alguns, algumas, alguns, retra... algumas partes de história dessas maratonas,
2: né? Você, você Isso. conta no livro? Estou tremendo um pouquinho, é né? Normal, a emoção. De paz. Então, o livro Correndo atrás dos sonhos ele surgiu de um projeto. Eu virei palestrante motivacional. Até hoje eu dei mais de 50 palestras. E um dia alguém deu, deu essa ideia na palestra, por que você não escreve um livro? E a ideia desse livro foi, um pouco antes de eu me aposentar, quando eu estava afastado em tratamento, eu resolvi escrever para ajudar a uma causa social. Então, toda a receita do livro, foram só 300 exemplares, 200 deles, toda a receita que eu vendi foi destinada à Associação de Pais do Paraná e veio numa época boa, porque foi época de pandemia, então eu estava com dificuldade para arrecadar as mensalidades, a associação teve de fechar, né? E, então eu conseguia realizar essa atividades os outros sem, eu apresentei algumas pessoas que eu conhecia, alguns médicos, alguns apoiadores, família, mas dei uns e até muitas pessoas que eu nem conhecia, mas que eu achava que tinha uma história de vida interessante e eu poderia contribuir na vida delas, Hoje, inclusive, eu fui numa distribuidora de doces e fiquei muito feliz de encontrar um menino para quem entreguei o livro. E ele logo me reconheceu e veio falar comigo. Então, é a mensagem que eu queria. Tudo que eu aprendi ao longo desse tempo, eu resolvi passar nesse livro né, para compartilhar com as pessoas.
0: E olha só que legal, Nascer e Dirceu. Pode falar, Dirceu. Eu, eu ia ler os comentários aqui. Pode falar, pode falar.
1: Estamos. Estamos te ouvindo. Eu sou testemunha vivo desse, desse, desse tempo que é o nascido que dedica a vida de pessoas é, a, a viver a vida que vale, que vale a pena. Né? Como, como vale a pena? Você vive independente do que você gera de problema. Eu fizemos algumas lives com o Nacir, também, e eu acho que eu definiria o Nascido como superação. Então, é grande parte do tempo dele para motivar pessoas a viver. Pessoas definidas, e com Parkinson, sem Parkinson, e como trabalho que eu faço aqui de uma pessoa com idosos. Então, é uma grande honra ouvir o nosso
2: Imagina. Eu que agradeço. Acho que cada um de nós, a sua maneira né de ser, a gente tenta transformar o mundo num lugar um pouco melhor e compartilhar um pouco daquele aprendizado, né? Eu acho que depois que você recebe um diagnóstico de uma doença dessa, é, você tem período de aceitação, período difícil, que tem um tempo, e essa aceitação ela tem que ocorrer primeiro dentro de você... Depois você tem que aceitar para a sociedade, começar a conviver e seguir a vida. Você passa por uma época de desapego, né? que no meu caso eu era gerente do setor de pessoas, uma empresa grande, a empresa tinha 500 funcionários onde eu trabalhava, era educador, tinha vários títulos, você tem que se desapegar disso e se reinventar né? para seguir adiante. E o voluntariado foi uma das causas que me ajudou a me reinventar. A seguir adiante.
0: Uhum. Até se o se puder comentar um pouco, é, você você também foi volunt... é, é voluntário, né, é, do, da, da associação Parkinson Paraná. Conta para a gente como tem sido essa experiência, né? Como é que o, o que que é, o que que te traz assim de, de poder contribuir, trazer esperança, motivar as pessoas? É conta um pouco dessa experiência.
2: Eu acho que às vezes a doença ou alguma dificuldade ela vem na vida da gente sempre para ensinar, trazendo ensinamento, trazendo aprendizado para você evoluir né? E tudo que eu aprendi com isso, eu perguntei assim é né, o mais importante não é o que me aconteceu mas por que que isso aconteceu? Qual a razão? Então em compartilhar essa história com os outros, eu contei um propósito a né, exemplo de muitas pessoas que fazem isso também, né, que a superação ela tem dois lados. Ela tem o lado do ser humano, que junta os cargos, digamos, que encontra uma força interior muito grande para seguir adiante, e tem o lado da fragilidade da vida, que, no momento, ela pode mudar. Né? Então, eu aprendi muito. Por exemplo, eu, além das atividades na associação, das palestras, tudo, eu recebi muito carinho, muito apoio de todo mundo, isso foi bom. Você só o fato de você saber que tem mais pessoas é, na mesma luta que você, isso já fortalece, né? Compartilhar os medos, as inseguranças. Então, vão trocando experiências. Mas esse começo de ano, eu fui convidado para ler o meu livro para um pessoal atletas deficientes visuais, o grupo Radar aqui de Curitiba, né? devido à pandemia, eles criaram um grupo de leitura. E eu tive a oportunidade de ler meu livro para eles eu digo que eles me ensinaram a ver o mundo de uma outra forma. Conhecendo o mundo deles, né? hoje eu tenho dois voluntários é, que eu atendo como monitor, mentoria, e faço um trabalho com eles, já corri, inclusive, de guia de um deles. Então, eu vou aprendendo, é uma troca. né? Às vezes, a gente olha com a nossa dor, mas a gente tem que ver que todo mundo tem uma luta, né? todo mundo tem um desafio, mas eu quero dizer, eu, disse eu as pessoas que também com desafio a gente descobre que a gente tem uma força muito grande que a gente desconhece às vezes. E quando você aceita e acha um propósito para se reinventar, você vai antes. Você acredita que eu aprendi até a pintar. Mesmo com a mão tremendo, eu comecei a pintar. Estou pintando quadros nas horas que eu estou bem. Então, estou estudando psicologia para fazer eh, trabalho de treinamento mental de atletas, então eu acho que é isso, né? Essa é vida da gente tem que ter um propósito.
0: Eu, nasci e disse eu vou ler aqui os comentários aqui, né? Só para dar um oi para o pessoal aqui que está assistindo a gente. A Maria Luiza Dias, né? Comenta aqui que são vencedores que se desafiam continuamente para vencer os limites que o seu físico impõe. Parabéns. Então ela deixa Parabeniza aqui a gente, a gente manda um abraço para ela também, é, agradece por ela estar assistindo, acompanhando a gente. Também o grupo Correr para Ver Voando com o Falcão, também diz que a, que a mensagem né, do nascer é uma motivação e um exemplo. E também o Carlos, o Carlos Davi Aguiar, lá de Vitória, no Espírito Santo, acompanhando Nossa, a gente que também. Aqui um abraço, dele. De diferentes <risos> regiões do país. Dirceu, é, você escuta bem a gente? Está vendo bem a gente aí?
1: Você está me ouvindo bem? Estamos, estamos Não, te ouvindo. Eu estou ouvindo bem.
2: <risos>
0: Olha... É, eu até queria te fazer uma pergunta. O Onacir falou sobre pintura. Você também tem praticado pintura por aí também, João Pessoa, né? Você também tem um trabalho artístico né? aí na sua região. Na
1: verdade, eu tenho, eu tenho procurado uma pesquisa. Tenho. O meu trabalho artístico é mais na área do palhaço, né? Eu estou procurando alguma pintura fazer é, um trabalho um para poder fazer uma, 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 uma utilização e é ajudar as pessoas a se motivarem como nasci é, tem e, um trabalho poder, muito lindo então, é, a partir do movimento involuntário do Parkinson, movimento isso ajuda muito no equilíbrio ajuda muito né? E também eu acho que você muito divulga também que a, a importância de você não né, sair da depressão, que vale a pena viver, porque... independente do que você tenha, o que eu faço, né? não há é intenção de ser profissional. Não, não, não. Mas poder me tocar e, tocar, né? e mais isso com mais sentido. Uhum.
0: Legal, Dirceu. Obrigado pelas suas palavras. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Nassir, que ele fala ah. bem no início do livro dele. É, ele fala que ele é um, uma pessoa inquieta. né Ele até fala assim, que isso motivava ele, é, ele. Ele fala que ele tem um espírito inquieto né que, que adora brincar e ver o lado bom das pessoas né então é cultivando com uma empolgação que nunca envelhece e você disse que você para começar a correr você começou a pesquisar vários sites de promoções e provas de corridas como é que como é que foi essa essa tua procura né como é que se despertou é, essa essa vontade tua lá atrás? É, com esse essa, essa vontade de poder correr né e poder superar os próprios desafios
2: sim é, eu também como eu tenho formação economista né eu dou uma outra palestra além da correndo as Tradições, que se chama era uma vez um economista que não sabia economizar que era a minha história então, até uma certa altura da vida, eu não tinha nada, eu estava falido. Dívida no cartão, dívida em todo lado. Mas eu me reequilibrei e aí eu comecei a sonhar alto. Então, eu queria ver uma montanha de neve. Era um dos sonhos, porque eu assistia filmes e tal. E depois que eu descobri da doença, daí eu coloquei esses projetos. Então, eu procurava promoções. Eu sou campeão e achar tênis barato, tênis em promoção. É, sou apoiador das pessoas que correm. Botei muita gente para correr dando inscrição, dando tênis, dando camisetas. Tem um grupo de senhoras lá de ferraria que a gente apoiou também na pandemia, que elas começaram a fazer caminhada para evitar a depressão. Então, em breve, a gente vai correr. E aí, eu pensei, a vida, você tem que viver ela todo dia, você não pode ficar deixando para depois. Não pode ser, ah, quando isso acontecer, quando eu estiver preparado, quando eu, eu tiver dinheiro, quando eu me aposentar... Você tem que ir vivendo e desfrutando dela ao longo do tempo. Início eu tive a companhia da minha esposa, que é muito parceira, virou ultramaratonista também. E nós dois fomos um mochilão para fazer todas essas viagens aí. Foram 23 países que a gente conheceu. É, a gente foi com muita cara e coragem e raça, mas é, são boas lembranças, né? são bons momentos que a gente leva para a vida toda. Então, eu acho que eu consegui realizar justamente quando terminou esse ciclo, em 2018, com a prova dos, do cruce de 100 km Em 2019, eu fui correr o Uruguai, maratona, 42 km No 13, eu já comecei a arrastar a perna, já senti dificuldade. Então, ali, meu corpo estava mostrando que tinha chegado... um um novo ciclo, um novo limite. Né? Então, ali que eu tive que me afastar do trabalho, tudo foi uma época bem difícil, porque eu aprendi a nunca desistir. Né? Tem essas pessoas que acompanham nas corridas, esses batedores, que vão para ver se está todo mundo bem. Eu acho que eles me, me via ali correndo e ficavam apostando entre eles. né? Olha, vai cair no 23. Não, vai desistir no 30. Não, mas eu ia até o final. Porque a mente nossa é muito forte, né, Ivan? Nós estamos falando de saúde e a mensagem que eu queria deixar para o pessoal aqui é: olhe um pouco para o seu interior. Não olhe só para o físico, para os músculos, para a força, para a beleza, porque tudo isso também com o tempo vai. Mas olhe para o interior. Nós vivemos num tempo que a gente tem que dar conta de tudo, tem que saber de tudo, tudo é acelerar sem fazer sem multitarefas você não tem tempo quase para você, o mundo é muito exterior, o que você mostra nas redes sociais o que as pessoas falam, e às vezes nisso você esquece de olhar para o tema interior. Então você tem uma forma de experimentar o mundo e através dos sentidos, né? o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente, o que a gente cheira, o que a gente degusta, só que a gente está nessa luta para ser cada vez mais eficiente nós estamos, digamos, ticando as coisas. Ah, vi meu sobrinho, vi minha filhada, ele beijou, ele na esposa e tal. Fui no trabalho, tomei café, almocei. E a gente não está parando para desfrutar desses momentos. Então, chega um momento que vai dar um vazio interior. E aí vem o que o senhor falou, a depressão, o estresse. Então, as pessoas precisam de tempo que é um tempo que a gente quase não tem hoje, mas que os filósofos antigos tinham muito tempo. né? A vida não era assim tão corrida. Este tempo para contemplar a vida, para conversar, para analisar, para elaborar as reflexões deles. Então, a gente precisa encontrar esse tempo para nós. Cuidar da parte interior, porque eu digo para você, se não fosse a parte mental, a parte física ajudou bastante com a preparação e tudo. Eu me mantive cinco anos bem, a doença conseguiu, até conseguir brecar um pouco a evolução dela. Mas acho que a parte mental foi decisiva. E uma prova disso foi quando eu fiz a prova da África pela segunda vez. Eu tinha que correr 90 quilômetros. Você põe na mente que você vai correr. Quando você cruza a linha de chegada, é como se a mente e o cérebro dissessem para o corpo. Ok, nós conseguimos. Aí começa a dar espasmo, você passa mal, você tem ânsia, você tem tontura... Então, veja como a mente é, é fundamental. Então, é isso que eu digo, cuidem da saúde mental. Façam meditação, um tempo com a natureza, brinquem com as crianças, curtam os filhos. É, Curtidem as coisas boas, dediquem tempo para fazer aquilo que você gosta, e não só aquilo que você tem de fazer.
0: É Isso aí, então... É... O nascer é um grande exemplo para gente pra gente seguir, né? Ele, né, se a gente que, como ele comentou aí, é, o livro, né? Que ele que ele lançou correndo atrás dos sonhos, né? Teve um número restrito de exemplares, Isso. né? Que foi destinado a, a uma ação voluntária que foi em prol da associação de Parkinson Paraná e esse livro dele narra, né? Como ele comentou, um período de cinco anos após o diagnóstico. É, do Parkinson, né, que ele teve como que ele soube desse caráter progressivo da doença, ele fez um projeto para participar das maratonas e ultramaratonas, maratonas que era o que ele sempre sonhava, né, o que ele mais sonhava né, e dentre elas, várias competições que a gente citou e o próprio nome é, surgiu a partir de palestra, palestras motivacionais né, que foram mais de 50 palestras que o Nassir é, participou e aliar aliar né a corrida e também a preparação física mental tem sido fundamental para ele né e, e além do mais além de apoiar a causa né do Parkinson, ele foi grande incentivador da atividade física ele até comentou né que organizou eventos de corrida caminhada na empresa fez doação de tênis camisetas inscrições né? além do grupo de leitura né para deficientes visuais que ele acabou formando é, para poder é, compartilhar um pouco da história dele e além de uma das corridas que de maior distância foi de 130 quilômetros mais ou menos é, então é muita coisa, é muita coisa uma outra maratona né, para retomar, retomar esse condicionamento físico também além, é, como o Nasir disse, que ele quer fazer as provas de 5 quilômetros agora é, nesse período. E é também outro exemplo, olha como o Onasir, ele, ele busca também é, sempre se preocupação Principalmente com a saúde, ó, ele faz pilates, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoterapia, terapia psicóloga, e também acupuntura. Olha quanta coisa o Anassir tem feito aí no, no dia a dia, né, como, é, como exemplo de prática. E agradecer também é, o gladiador da mente aqui, né, que também está agradecendo aqui, é, mandando mensagem. Então, para a gente fechar é, a edição de hoje, não sei se o Dirceu quer deixar alguma palavra final também, depois o Anassir. Pode fechar também com, a, com os comentários finais da edição de hoje.
1: Eu, eu gostaria de falar que o Nasci, para mim, é uma inspiração. O Nasci, para mim, é uma inspiração. Eu acho é ele, ele tá, que eu penso em desanimar algumas coisas de fazer e ele vem. Indiretamente, está sempre motivando. Eu Estou retomando o stand-up comedy, que eu faço comédia, com o Parkinson. E aí é muito interessante. Eu criei dois personagens, o Darkson e o Tremeson E a gente né, vai, vai, vai fazer um, um stand-up né, para apresentar e, 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 e BH, Belo Donte, e desceu com um grupo de, de pessoas. Né? Quando chegou o, o carregador de bagagem falou assim: Vocês aconteceu alguma coisa com o avião que está todo mundo vendo? Não, assim né? Mas é, então é uma coisa difícil. Se eu nasci eu, me espelho, eu nem sabe, eu não sei, para ele. Mas eu retomei e vou continuar fazendo. Então, acho é uma coisa que a gente pode aproveitar os exemplos, né? Correr, seja um metro por dia, começar a, começar a chegar nos 300 pontos.
0: Então, acho que, acho que se o Nasir quiser deixar uma mensagem final. Está travando um pouquinho lá do Dirceu, mas pode deixar uma mensagem final né, Cir, na edição de hoje. Eu,
2: agradecer ao Dirceu aí pelas palavras e queria deixar a lição que eu aprendi com o Dirceu. Que tem dias que a gente realmente não está bem, está tremendo, tem dias que são difíceis, mas a vida é assim, né? A vida não é linear. Como eu falei, ela é cheio de altos e baixos. E o segredo dela é você saber passar por todas essas fases, manter a serenidade. né? Então, se um dia não foi bom, tudo bem. Eu digo assim que se o ano tem 365 dias, e você vai ver, 15, 20 dias, na verdade, foram ruins. Então, será uhum. que não valeu a pena? Será que a gente não está querendo demais? Então, é isso. Aproveite os bons momentos e saibam que momentos difíceis fazem parte da vida. Na vida não existe derrota, existe oportunidade de aprendizado.
0: É isso mesmo, né, Cê? Então, é, concordo com as suas palavras, concordo com as palavras do Dirceu, e então a gente se despede, né? Só tenho a hum. agradecer o Dirceu por é, ele fazer o convite para estar conosco na tarde de hoje aqui, é, participando e contando um pouco da tua experiência, da tua trajetória. Né, com certeza vai inspirar é, muita gente, aqueles que assistiram e ouviram a gente é, na edição de hoje do programa Caminho para a Saúde, agradeço ao Dirceu também e agradeço ao Nassir é, que participaram do programa de hoje então a gente se despede, deixa um grande abraço para todos Rádio Ninter, a rádio que toca Caminho esse... para a Saúde